0: Buenos días, hermanos. Una vez más el Padre Víctor Manuel para compartir con ustedes este rato de meditación en la mañana de este jueves, esta quinta semana del tiempo de la Pascua, yendo como les he comentado en otros momentos, sobre las lecturas que se nos proponen para la celebración eucarística de este día, yendo de manera tranquila y sosegada sobre ellas para extraer ese querer de Dios y a la vez extrayendo ese querer, viendo, verdad, cómo nosotros podemos hacer vida a esa enseñanza del Señor. Hoy voy a dar lectura al libro de los Hechos de los Apóstoles para comentar brevemente con ustedes esta, eh, esta lectura. En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas 120 personas y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús Jesús pues era de nuestro grupo y le ocupó en suerte compartir este ministerio. Y es que en el Libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocia a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos. José, llamado Barzabá, de sobrenombre el Justo, y Matías, reza ir, y Matías. Y rezando, dijeron, Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado del que ha prevaricado Judas por marcharse a su propio puesto. Les repartieron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, seguimos profundizando en esta lectura de los hechos de los apóstoles. pues la iglesia nos propone la celebración de la fiesta de San Matías apóstol. San Matías fue quien fue elegido y escogido para llenar esa vacante que había dejado Judas Iscariote luego de entregar a Jesús. Y luego de entregar a Jesús, sabemos también cuál fue su destino. Se ahorcó, ¿verdad? Y muere. Por ende, esa vacante se había quedado vacía. Y hoy, ir sobre la lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos lleva a nosotros a comprender una vez más, como les he dicho a través de este tiempo, a ir mirando cómo se va gestando y se va gestando este proyecto de amor en los discípulos, el proyecto de iglesia que también Dios había sembrado por medio de Jesús en el corazón de los discípulos y cómo también esto nos va guiando a nosotros en el caminar para ir reconociendo la estructura de la iglesia, la estructura jerárquica, Pedro como cabeza, los discípulos como verdad, como, como esos acompañantes de Pedro también en el camino, testigos de ese resucitado y también encargados de propagar verdad esa palabra del Señor. Y es un momento maravilloso porque a través de este texto que acabamos de escuchar, vemos entonces cómo se va dando ese proceso para garantizar esa continuidad de ese servicio, de esa pastoral, de ese envío que ya Jesús se le había dado a sus discípulos. Primero, vemos hoy en los hechos que Pedro se pone en pie en medio de los hermanos. Dice que había reunido cerca de 120 personas. Aquí vemos una vez más la figura de Pedro, como cabeza de los discípulos, como cabeza de la iglesia, que es quien toma, ¿verdad?, y quien tiene siempre esa voz cantante. Él que había recibido, ¿verdad?, ese envío de Jesús directamente, Jesús que le había dicho, apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, guía mi rebaño. Es Pedro siempre el que toma, ¿verdad?, esa iniciativa, y es el que siempre al pararse y hablar con esa autoridad que ya le había sido dada por el mismo resucitado, por el mismo Jesús, Vemos entonces que todo el mundo atiende. Aquí esto ya me trae a un punto importante hoy que quiero compartir con ustedes, porque nosotros también en la iglesia actual tenemos la figura de Pedro. Esa figura de Pedro, ¿verdad?, que nosotros tenemos en la iglesia hoy, está sobre los hombros y sobre la cabeza del de Papa Francisco. Por ende, ¿por qué traigo esto? Porque cuando el Papa Francisco habla y se dirige, se dirige, ¿verdad?, como cabeza de la iglesia, el mensaje tiene que ser un mensaje escuchado, tiene que ser un mensaje atesorado, tiene que ser un mensaje entendido, porque Él está llevando a cabo también la función de ser continuador, garante, ¿verdad? Podríamos decir, garantizando, ¿verdad?, la continuidad de esta misión que ya Jesús le había entregado a Pedro, a la figura de Pedro, Pedro como cabeza de la iglesia y cabeza de los discípulos. Y aquí vemos ya cómo claramente Él, al pararse, ¿verdad?, asume esa realidad de ser que el que va por delante, aquel que es el que, está, el que está llamado a cuidar, a custodiar, pero a la vez a guiar y a apacentar el rebaño. Y fíjense que tiene un mensaje maravilloso porque dice, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura. Acerca de Judas, el que hizo de guía, de, de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le ocupó esa suerte de compartir este ministerio. Fíjense cómo al ver la figura ya de Judas, Pedro entonces entiende, ¿verdad? Y a la vez propaga la realidad de que el proyecto, ¿verdad? De la palabra tenía que cumplirse. Lo que se había profetizado, lo que se había dicho sobre Judas, tenía que cumplirse. Judas tenía entonces que cumplirse esa acción de ese entregar a Jesús. Y fíjense qué maravilloso porque ¿Pudo haber sido tal vez de otra manera? Sí, pudo haber sido de otra manera, pero ya estaba predicho, ya había sido profetizado, la Escritura ya hablaba sobre eso, sobre esa realidad. Por ende, lo que estamos viendo aquí es cómo él va tratando de darle sentido a lo que estaba ocurriendo. Ante tal vez la incapacidad por momentos de entender qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, él apacienta primeramente. Fíjense qué maravilloso esto, apacienta. Porque dejan en claro que lo que ocurre ya estaba escrito y la palabra tiene que cumplirse. Lo que está escrito tiene que cumplirse. Lo que ha sido profetizado tiene que cumplirse. Por ende, esto también a nosotros nos lleva a insertarnos una vez más en lo que es la vida de la iglesia, en lo que es la vida pública de Jesús en su ministerio público y en lo que nosotros vivimos hasta nuestro tiempo. Todo tiene que cumplirse. Y esa palabra cumplimiento que yo la he utilizado con ustedes en otros momentos nos lleva a nosotros a reconocer que nosotros confiamos en aquel que cumple, confiamos en aquel que precisamente lleva adelante el proyecto y no falla, que siempre su palabra es veraz, que su promesa es cumplida. Y qué bonito cuando nosotros podemos reconocer que confiamos en aquella persona que cumple, que no nos falla, que hasta el día de hoy sus promesas han sido concretas y se han concretizado en nosotros. Por ende, la importancia de Hoy, de esa frase de Pedro, nos hace a nosotros también reconocer que tenemos que volver a confiar en esa palabra que se nos ha dado, en Jesús, en el resucitado, en las promesas, porque todo se ha cumplido. Y dice el Señor que tiene que cumplirse toda tilde de lo que está escrito hasta el último punto tiene que cumplirse. Por ende, la figura de Judas también trae un punto importante porque dentro de este, dentro de este proyecto, dentro de esta historia de salvación, Judas también tenía, verdad, esa esa acción que tenía que ser concretizada por él. Y aquí vemos cómo, verdad, aunque suene duro por entenderlo, verdad, escucharlo por momentos, pues Judas, pues cumplió, verdad, se cumplió lo que había sido profetizado acerca de él. ¿Qué se cumplió? Que tuvo que entre que fue el que entregó a Jesús, el que lo entregó a la muerte, el que guió a aquellas personas a, a, a que pudieran arrestar a Jesús. Y de ahí se concretizara entonces la que la misión de Jesús de entregarse por amor hasta el extremo. Y vemos entonces que el libro de los Salmos, entonces él empieza a hacer referencia sobre la escritura para que tal vez los que los están escuchando tengan la noción de que no es necesariamente un querer de él, sino que está escrito y una vez más el mandato es a que se tiene que cumplir todo, todo tiene que cumplirse, la, toda la ley tiene que cumplirse, lo que está escrito tiene que cumplirse, va una vez más a lo que es la escritura para fundamentar lo que él está queriendo decir. Y fíjense, él dice, en los libros de los Salmos está escrito que la morada quede desierta y que nadie habite en ella, hablando de la figura de quién, de Judas Iscariote. Fíjense, dice la escritura, dice en los Salmos, que la morada quede desierta y que nadie habite en ella. Por consiguiente, había un vacío que tenía que mantenerse. Pero mantenerse, ¿verdad? Vacante, por ponerlo así. Que quede desierta. ¿Verdad? Pero fíjense cómo también dice, por otra parte, también nos dice la Escritura, que su cargo lo ocupe otro. ¿Verdad? Que quede desierta hasta que pueda ser ocupada por otro. Y fíjense que... Siempre se ha hablado de los doce discípulos, son doce columnas. La iglesia es apostólica, es una santa católica y apostólica. La fe nuestra está cifrada o está puesta ¿verdad? encima de esa realidad de los apóstoles. Y eran doce apóstoles, doce columnas. Y a este momento podríamos decir que estaban cojos, eran once. Por consiguiente, para que se pudiera concretizar esa realidad apostólica desde que se mantuviera en esas 12 columnas, era necesario entonces que su cargo lo ocupase otro. Fíjense que primero profetizan, ¿verdad? En los salmos, perdón, hablan sobre que, que quede vacante, que quede vacía, pero después los invita a que, a que su puesto, o sea, su lugar sea asumido. Por eso la importancia de este capítulo, de este, de este capítulo que estamos viendo hoy, en los, en los hechos de los apóstoles, porque vemos entonces cómo a través de la elección de Matías, entonces eh, se concretiza y se estabiliza, ¿verdad? Esa, esas 12 columnas en las cuales está cifrada nuestra fe. La iglesia es católica, nuestra fe es católica, pero también es apostólica. Fíjense, nos dice que él en su mensaje dice, es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocia a nosotros como testigo de la resurrección. Testigo de la resurrección. Y fíjense la importancia de este, de este mensaje, porque nos habla claramente de cuál era el criterio ¿Cuál era el criterio esencial para que fuese llenada esa vacante, por ponerlo así, o ese vacío, o verdad, dentro de lo que era este proyecto de ser discípulo, apóstol de Jesús? Fíjense, era necesario que fuera una persona que conviviera con nosotros mientras Jesús estuvo vivo comenzando desde el bautismo. Desde el bautismo. Significa que desde el momento en que Jesús comienza su vida pública, ¿Verdad? Si miramos, el bautismo marca el momento en que Jesús comienza su vida pública, su ministerio público. Hay 30 años atrás y 30 años después de. ¿Verdad? Sabemos que en la Navidad desemboca en qué? Desemboca en ese bautismo. Por consiguiente, la Navidad marca el nacimiento de Jesús y ese periodo tal vez de esa vida oculta de Jesús hasta el momento en que se hace pública su vida por medio del bautismo que recibe de Juan el Bautista. Consiguiente, la Navidad, aquí hago un hincapié. Nos, nosotros no celebramos solamente el nacimiento de Jesús, sino damos ese espacio de, que, de vivir esa vida, de, de conmemorar esa vida oculta, que podemos entenderla como la vida de la preparación para asumir su ministerio, ministerio público, su vida pública. Y fíjense qué maravilloso porque entonces es necesario que la persona que llene esa vacante haya estado desde el inicio, desde el momento del bautismo de Jesús, que haya pasado por todo el proceso y que haya caminado con Jesús hasta la ascensión del Señor al reino de los cielos. O sea, que haya vivido el proceso del bautismo, la vida pública de Jesús haya visto la entrega, la muerte, la resurrección, pero también la ascensión de Jesús a los 40 días. Fíjense qué maravilloso, porque dice que, tenemos que tiene que ser una persona que podamos asociar y ser testigo de la resurrección. Y testigo es aquel que ve, testigo es, saber que escucha, es aquel que escucha, testigo es aquel que se asocia a un evento. Y es un momento maravilloso porque eso es un punto importante que quisiera resaltar con ustedes hoy. Nosotros también somos testigos. Nosotros también hemos sido asociados a esa realidad porque por medio también de nuestro caminar, nosotros también nos hemos convertido en testigos de esa historia de salvación y nos hemos convertido en testigos de ese ministerio público de Jesús y nos hemos convertido en testigos también de su resurrección, de su ascensión y nos hemos convertido en testigos llamados a ser ¿qué? propagadores de ese mensaje. Pero fíjense qué importante, no puede ser cualquier persona tiene que ser una persona que haya visto, que haya escuchado, que haya presenciado, que haya vivido la experiencia y que haya, se haya mantenido adherida a ella a pesar de todas las dificultades. ¿Para qué? Para que su testimonio sea un testimonio veraz. Para que tenga fortaleza su testimonio. Para que lo que hable, lo que diga sea creíble porque lo vivió, porque lo experimentó. Una vez más aquí hago un hincapié sobre la importancia de nosotros transmitir la experiencia de la fe. Fíjense ustedes, experiencia de la fe. Transmito lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he vivido. Más allá de lo que puedan decir los libros, más allá de lo que pueda decir la escritura, yo transmito mi experiencia personal. Por ende, la importancia de ser testigo de esa resurrección, testigo de verdad de ese resucitado, testigo de haber visto este proyecto de amor que Jesús ha sembrado. Y hoy vemos aquí cómo, ellos claramente tienen la conciencia de que para ser un apóstol, una de esas 12 columnas, ¿verdad? Que va a levantar, en la cual se edifica la iglesia, tiene que ser alguien que haya vivido la experiencia personal de haber visto, escuchado y seguido al Señor. ¡Qué maravilloso! Fíjense que dentro de toda la gama, habían 122 personas más o menos, 120 personas nos dice hoy los hechos, le nombran dos. Pero es el pueblo el que escoge esos seguidores son los que escogen esos dos y es un punto importante aquí porque también eso hace que la vida de la iglesia también sea inclusiva ¿verdad? como el pueblo también tiene voz pero es la jerarquía de la iglesia la que elige fíjense ustedes pero la, el pueblo propone los seguidores proponen y es la jerarquía de la iglesia la que escoge maravilloso le proponen a dos le proponen a José, llamado el Barzabá, que era, su sobrenombre era el Justo, y a Matías. Eran dos hombres buenos, de, de fe probada, de ética probada, de servicio, de seguimiento, que cumplían con, que, con haber sido testigos de ese resucitado, de ese camino ¿verdad? que se fue realizando en Jesús. Y ellos, recibiendo esas dos personas, entonces llevan a cabo un proceso. Pero aquí, miramos cómo se va gestando este proyecto. Y hoy quisiera anclar esta realidad o tal vez mirarla y tal vez tratar de llevarla al punto de la experiencia que tal vez nosotros vivimos hoy como iglesia. La semana pasada, comentaba en unos días atrás, en una de las meditaciones, nosotros acabamos de vivir esta experiencia. Porque el obispo de Mayagüez, Monseñor Álvaro Corrada, había puesto su carta de renuncia por su edad. Y había una vacante, por ponerlo así, una vacante que había que llenar él se quedó al frente obviamente, ¿verdad? Por petición de la Santa Sede que se mantuviese al frente en lo que se le nombraba un sucesor. Fíjense. Y vemos aquí cómo entonces cómo el proceso se va dando. ¿Cuál es el proceso? La Iglesia hace unas investigaciones, hace un escogido de personas, consulta con el pueblo, consulta con el presbiterio, hace unas investigaciones particulares y sacan unos nombres que se le proponen a quien al Santo Padre y el Santo Padre escoge dentro de esas personas que se le recomiendan luego de haber llevado este proceso a la oración, aquel que va a ser el sucesor, aquel que va a ser a continuar ese proyecto. Por consiguiente, vemos hoy dónde está anclado precisamente la estructura de la iglesia y cómo la estructura jerárquica de la iglesia continúa caminando. Fíjense que ellos empiezan entonces a hacer oración y le dicen, Señor, tú que penetras el corazón de todos. Muéstranos cuál de estos dos ha elegido para que ocupe el puesto de este ministerio de apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse por su propio puesto. Fíjense, eh, le, le, le reparten suertes y entonces le toca a Matías y lo asocian a los once apóstoles. Es maravilloso porque entonces, una vez más, el pueblo propone, ellos por medio de la oración, guiados por ese espíritu, seleccionan a Matías y fíjense qué importante esto. Lo asocian a los once apóstoles. Entonces ya están completos. Se cumple entonces la realidad de estar esas doce columnas en las cuales continúa edificándose ese proyecto, ¿verdad? Ese proyecto de iglesia que Jesús había sembrado en el corazón de sus discípulos. Hoy es un momento maravilloso, hermanos míos, porque seguimos viendo a través de los hechos de los apóstoles, conociendo de dónde va saliendo la realidad de la iglesia. Cuál ha sido el querer de Jesús desde el inicio. ¿Qué buscamos detrás de cada una de estas, de estas acciones? La importancia de reconocer la presencia de ese espíritu en medio de nuestras comunidades, de nuestra iglesia y en especial de la jerarquía y cómo ha sido escogido este proyecto de Dios para darle continuidad, continuidad a esa acción primera. Por ende, hoy nosotros también vemos en los apóstoles que son los sucesores de ellos, son los obispos, cómo se va garantizando también esa continuidad y a la vez se van asociando, ¿verdad? ¿A quienes, A esos que han sido testigos del resucitado, testigos de la resurrección. Por consiguiente, hoy es un momento tal vez para, para elevar una oración, comienzo, comento yo, por todos estos obispos que también asumen esa misión para ser agradecidos porque no se ha detenido el proyecto de Dios desde un inicio, para elevar una acción de gracias por todos estos hombres que también, sacados de entre, de entre el pueblo, han sido llamados para, que, para ser continuadores de esta obra y seguir edificando ese proyecto de Dios hasta nuestros días. Así que hoy, si ustedes nunca lo hacen, pues yo les recomiendo ¿verdad? que oren por sus, por sus este, obispos. Ahora mismo nosotros todavía tenemos una vacante en nuestra conferencia episcopal en la diócesis de Fajardo, de Humacao y hoy sería un buen momento también para unirnos en oración pidiendo al Señor. ...para que esa vacante también se ocupe... ...y se pueda dar continuidad a ese proyecto... ...en nuestra tierra, en nuestra, en nuestra isla de Puerto Rico. Voy a dar lectura a este Evangelio de San Juan... ...que se nos presenta hoy... ...para esta celebración eucarística... ...para compartirlo brevemente con ustedes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... ...como el Padre me ha amado, así os he amado yo... ...permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandatos permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento. Que, os amen, que se os amen unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre, os lo he dado a conocer. No son usted, ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y deis fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al padre en mi nombre, os lo dé. Esto les mando, que se améis los unos y a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Maravilloso este evangelio también lo hemos escuchado y lo hemos discutido en la saciedad se ha escrito mucho sobre este capítulo 15 de este evangelio de San Juan y es maravilloso ir tal vez hoy de una manera tranquila para poder tal vez extraer este proyecto que nos presenta el evangelista San Juan a cada uno de nosotros por medio de este escrito fíjense que nos invita primeramente a una permanencia. Ayer veíamos también, ¿verdad? Cómo se nos hablaba de la vid y los sarmientos, cómo alejados tal vez de, esa, de ese árbol, la rama se seca y es cortada y es echada al fuego. Pero aquella, ¿verdad? Que da frutos se poda, se corta para que dé más fruto Y el Señor nos invitaba a esa permanencia. Sin mí no tienen vida. Si te alejas del tronco que es Jesús, la rama se seca y se muere. Hoy vemos aquí, Cómo el Señor continúa hablando a los discípulos de esa misma realidad del amor. Hoy dice, como el Padre me ha, me ha amado a mí, así yo los amo. Permanezcan en mi amor. Permanecer. Dice, como el Padre me, me ama a mí, así yo los amo. Permanezcan en mi amor. Una vez más, la importancia de reconocer ese amor que hemos sido, del, del cual hemos sido recipientes de Ese amor que Dios nos ha tenido, que nos creó con tanto detalle que nos ha tratado con amor, con misericordia, con paciencia, con cercanía. La importancia de reconocer ese paso de Dios en nuestra vida para poder amar a Dios, reconociéndonos primeramente amados por Dios. Por eso es lo importante. Ahora bien, dice, si guardas mis mandamientos, nos dice hoy San Juan, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos, el que guarda los mandamientos... Es aquel que me ama. Y fíjense que entonces aquí va ligado esa realidad de ese amar. He comentado con ustedes en otros momentos a través de estas meditaciones la importancia del amar. Amar, porque el que ama cumple. El que ama es fiel. El que ama no se desvía. El que ama se entrega. El que ama se da. Y en la medida en que nosotros amamos, cumplimos. Porque el que ama está siempre en esa presencia de Jesús y trata de agradar en todo al Señor. Por consiguiente, nada te alejará y permanecerás en él. Y fíjense qué maravilloso dice, si guardas los mandamientos, permaneces en mi amor. Pero yo hoy se los voy a poner al revés. Si amamos a Dios, cumplimos los mandamientos. El que ama no tiene tal vez que preocuparse por cumplir o no cumplir, sino que es que el que ama es fiel. Atado a amar, atado a amar, está la fidelidad. Si eres fiel a aquel a quien amas, no te alejarás. Si no te alejas, cumples. Fíjense qué maravilloso. Entonces, fíjense cómo el Señor ata el amar y el cumplimiento a la realidad de la felicidad, a la, a la realidad de la alegría. Nos dice, he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a su plenitud. Y en un mundo donde nosotros buscamos constantemente la alegría hoy el Señor nos está dando la clave. Si amas a Dios por sobre todas las cosas cumplirás los mandamientos si cumples los mandamientos vendremos el Padre y yo y habitaremos en ti y tu vida estará completa. Tu felicidad estará completa. Fíjense qué maravilloso. Por eso la importancia del amar y de permanecer. Amar y permanecer dice este es mi mandamiento que se amen unos a los otros como yo os he amado y muchas veces esto trae entre nosotros un gran reto porque ya no es amar por amar es amar como Jesús nos amó amar a mi hermano como Jesús me ama y como Jesús nos ama nos ama entregándose no nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos por consiguiente, Jesús se entregó por amor para nuestra salvación, para nuestra redención, por nosotros que somos sus amigos, sus hijos, sus hermanos. Se entregó por amor. Por consiguiente, esto nos invita a nosotros a entrar en la dinámica de qué? De la caridad cristiana. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Cómo nosotros sabemos si amamos realmente, si, nos, si tenemos la capacidad de vivir la caridad el desprendimiento, la entrega, el preocuparnos por los demás, el salir al servicio, como he dicho en otros momentos, que me duela la necesidad de mi hermano, que no me quede de brazos cruzados cuando puedo ayudar, cuando puedo traer un rato de un, un poco de felicidad, cuando puedo dar una palabra de aliento, cuando puedo ponerle la mano en el hombro y decirle no estás solo, cuando siento, cuando padezco todas estas realidades eh, que pasan en la sociedad y me duele el corazón y me pongo al servicio de los demás. Dice el Señor, entonces ese es el verdadero amor. Por ende, ¿qué, qué, les está, ¿qué nos está queriendo decir el Señor hoy? Que el amor verdadero que Él espera de ti y de mí es ese amor caritativo que se desprende, que se entrega, que renuncia, que se da al otro, que busca en todo momento, ¿verdad? Que el otro esté feliz, que esté bien, que no le falte nada. Pero en otros momentos, yo he dicho que eso no basta, pero nos garantiza a nosotros que si yo lo hago con mi hermano y mi hermano lo hace por mí estaremos viviendo el verdadero amor cristiano al cual el Señor nos invita a amar como Él nos ama es entregarse nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos el que se pone al servicio de los demás el que se entrega pero si yo lo hago por mi hermano y mi hermano lo hace por mí ambos estaremos viviendo la verdadera caridad cristiana y estaremos cumpliendo este mensaje del amor fíjense qué maravilloso Dice, yo a ustedes no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. A ustedes yo los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre se los he dado a conocer. No los llamo siervos, los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre se los he dado a conocer. Significa que todo lo necesario para nosotros podernos salvar, de todo lo necesario para poder llevar adelante este proyecto de amor, todo lo necesario para que nuestra vida tenga sentido se nos ha sido Dado, Por consiguiente, no tenemos que inventar la rueda. La rueda ha sido inventada y esa rueda gira en torno a la figura de Jesús, de su ministerio público, de su persona en sí mismo, sus gestos, sus acciones, su entrega, su cercanía, su misericordia, su amor. Y como yo, tratando de emular a Jesús en mi vida, trato en desprendimiento de hacer lo mismo. Y por eso es que Él nos dice, yo no me reservo nada, ya yo les he dado a conocer cuál es el proyecto. Por consiguiente, eso nos lleva a nosotros a qué? A hoy mirarnos internamente y decir, es cierto. Si ya Jesús lo ha hecho todo por nosotros y nos ha dicho, hagan esto. Pues entonces hoy nos toca a nosotros aceptar, esa, aceptar ese camino y adherirnos a él. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, ama a sus hermanos. ¿Cómo? Entregándose, viviendo la caridad, viviendo el servicio. Pero... Cierra este, esta lectura de hoy diciéndonos, Jesús dice, no sois ustedes los que me han elegido. Yo soy quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Fíjense ustedes, no son ustedes los que me han escogido a mí. Yo soy el que los he elegido a ustedes para que, y los he destinado para que vayan y den fruto. Por consiguiente, hoy también, esto es un punto importante, porque es una gracia que nosotros hoy tenemos el que Jesús nos haya elegido y se haya acercado a nosotros por amor. Y esto significa que aunque sí, el bien es cierto, es que yo tal vez busco al Señor, pero no puedo perder de perspectiva que el Señor es el que siempre me ha buscado primero. El Señor es el que siempre me ha amado primero. El Señor es el que siempre me ha perdonado primero. El Señor es el que siempre ha estado en, ese, en esa búsqueda constante buscando precisamente mi bienestar. Es Él el que sale primero. Es Él el que me ha elegido a mí. Es Él el que me ha enviado. Y fíjense que es un momento importante, porque cuando yo siento esa cercanía de Dios, me adhiero. Cuando yo me siento alcanzado por Jesús, me adhiero a, sus, a su seguimiento. Cuando yo soy el que busco, yo escojo a quién. Hoy Jesús dice, no, tú no me has escogido, yo te escogí. Cuando soy yo el que elijo, yo decido qué sigo o qué no sigo, qué hago, qué no hago, dice el Señor. Pero es que yo no te, tú no me has elegido a mí, yo te elegí a ti primero. Por consiguiente, a nosotros nos toca que corresponder. Corresponder porque nos hemos sentido alcanzados por esa gracia primera, por ese Jesús que ha salido a nuestro encuentro primero, por ese Jesús que nos ha amado primero y que nos elige y nos destina para qué? Para que vayamos a dar fruto, fruto de amor, fruto de caridad fruto de servicio fruto de entrega fruto de amor y que entonces eso garantiza en nosotros nos dice hoy eh, Jesús que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre se lo dé todo lo que pedimos se nos dé por medio de qué del amor si amo si me entrego entonces Dios me dará todo lo que pida pero el mandato es que nos amemos los unos a los otros para que entonces se pueda dar en nosotros esa realidad de ese pe pedir y se me dará. Pedir y se me dará. ¿Por qué? Porque podré cumplir en la medida en que amo, me desprendo, vivo la caridad cristiana. Hoy, hermanos míos, es un momento maravilloso para poder tal vez unirnos en esa oración y pedir por nuestros hermanos, pedir por aquellos hermanos nuestros que están necesitados de nuestra oración. El Papa Francisco ha destinado este jueves 14, ¿verdad?, como un día de ayuno y de oración pidiendo, ¿verdad?, a Dios para el, por el final de la, de la pandemia, su intercesión. Yo creo que hay un momento, ¿verdad?, donde nosotros podemos practicar esa verdadera caridad, ese verdadero amor, por medio del ayuno, por medio de nuestra oración constante, ¿verdad?, y tal vez inclusive añadir a que alguna otra obra de misericordia que podría ser vivir esa caridad, ver quién necesita un plato de comida, que nuestra oración vaya buscando a aquellas personas que necesitan de nuestra oración y ese ayuno que se convierta en nosotros también en ese pequeño sacrificio que haríamos durante el día de hoy como un ofrecimiento al Señor para el final de esta pandemia. Así que yo los invito a que durante el día de hoy cada cual desde sus diferentes realidades puedan unirse a esta petición del Papa Francisco pidiendo por esa intención de que culmine esta pandemia mundial. Culmino este rato de meditación haciendo esta oración a María pidiendo su intercesión. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lindo día para todos. Que el Señor les bendiga.